0: Vierzehntes Kapitel Worauf der Fürst im Kriegswesen zu sehen hat
1: Ein Fürst soll also keinen anderen Gegenstand des Nachsinnens haben und sich mit nichts anderem beschäftigen als mit der Kriegskunst, den militärischen Einrichtungen und der Kriegszucht. Denn das ist die einzige Kunst, die man von dem, der befiehlt, erwartet. Sie vermag so viel, dass sie nicht allein geborene Fürsten auf dem Thron erhält, sondern auch manche Privatleute zur Herrscher wurde erhebt. Umgekehrt sieht man, dass Fürsten, die mehr an Vergnügungen als an die Waffen gedacht haben, die Herrschaft verloren. Die Verachtung dieser Kunst ist die erste Ursache für den Verlust der Herrschaft. Die Erfahrenheit in ihr ist das Mittel, sie zu erwerben. Francesco
0: Sforza, ein Kriegsmann, ward Herzog von Mailand. Seine Söhne, welche die Mühen des Krieges scheuten, sanken in den Privatstand zurück. Denn eines der Übel, welche das unkriegerische Wesen mit sich bringt, ist dies, dass es dich verächtlich macht. Und das ist eine Schmach, vor welcher der Fürst sich hüten muss, wie weiterhin gezeigt werden soll. Denn zwischen einem Bewaffneten und einem Unbewaffneten ist gar kein Verhältnis. Und man kann nicht erwarten, dass der Bewaffnete dem Unbewaffneten willig gehorche und dass der Unbewaffnete sich unter bewaffneten Dienern sicher fühle. Wenn bei dem einen Verachtung und bei dem anderen Argwohn herrscht, so können beide nicht gut zusammenwirken. Und darum ist ein Fürst, der sich auf das Kriegswesen nicht versteht, außer anderem auch deshalb übel dran, weil er, wie gesagt, von seinen Soldaten missachtet wird und ihnen nicht trauen kann. Er darf daher das Kriegshandwerk nie außer Acht lassen, und er muss ihm im Frieden noch mehr obliegen als im Kriege, was auf zwei Arten geschehen kann, durch Taten und durch Nachdenken.
1: Was die Taten betrifft, so muss er seine Truppen stets in Zucht und Übung halten, seinen eigenen Körper aber durch die Jagd gegen Unbilden abhärten, wobei er zugleich die Gestaltung seines Landes kennenlernt und sieht, wie die Berge sich erheben, die Täler verlaufen, die Ebenen sich dehnen, wie die Flüsse und Sümpfe beschaffen sind und dies alles genau beobachten. Solche Kenntnis hat zweierlei Nutzen. Erstens lernt er sein Land kennen und weiß, wie es zu verteidigen sei, und zweitens vermag er durch die praktische Kenntnis dieser Gegenden leicht jede andere Gegend zu verstehen, auf die er sein Augenmerk richten muss. Denn die Hügel, Täler und Ebenen, die Flüsse und Sümpfe, die zum Beispiel in Toskana sind, haben eine gewisse Ähnlichkeit mit denen anderer Länder, so sodass man durch Kenntnis der Gestaltung eines Landes leicht zur Kenntnis der eines anderen gelangt. Einem Fürsten... Dem diese Erfahrung abgeht, fehlt auch die erste Eigenschaft eines Feldherrn. Denn hierdurch lernt man den Feind aufsuchen, Lagerplätze bestimmen, Heere führen, Schlachten anordnen und mit Vorteil Städte belagern.
0: Philopömen, der Fürst der Achäer, wird von den Schriftstellern unter anderem auch dafür gelobt, dass er im Frieden stets an den Krieg dachte und wenn er mit Freunden auf dem Felde war, oftmals stehen blieb und mit ihnen überlegte, wer im Vorteil sein würde, wenn der Feind auf jenem Hügel stände und wir mit unserem Heere hier wären, wie man ihn angreifen könnte, indem man die Schlachtordnung beibehielte, was geschehen müsste, wenn wir uns zurückziehen wollten, wie wir ihn verfolgen müssten, wenn er zurückginge. Und im Weitergehen legte er ihnen alle Fälle vor, die bei einem Heere vorkommen können, hörte ihre Meinung an, sagte die Seine und begründete sie, so sodass durch diese fortwährenden Betrachtungen fast kein Zufall im Kriege eintreten konnte, für den er nicht Abhilfe gewusst hätte. Was aber die Übung des Geistes anlangt, so muß der Fürst die Geschichte studieren und die Handlungen ausgezeichneter Männer betrachten, wie sie sich im Kriege benommen haben, auch die Ursachen ihrer Siege und Niederlagen prüfen, um diese zu vermeiden und jene nachzuahmen und vor allem das zu tun, was vor ihm so mancher treffliche Mann getan hat, der sich einen anderen zum Vorbild setzte, und wo jener gelobt und gerühmt worden, sich in Gebärden und Handlungen nach seinem Vorbilde richtete, so wie berichtet wird, dass Alexander der Große den Achill, Cäsar den Alexander, Scipio den Kyros nachgeahmt habe. Wer Xenophons Leben des Kyros gelesen hat, erkennt alsdann im Leben des Scipio, wie viel Ruhm ihm diese Nachahmung gebracht, und wie sehr Scipio sich in der Enthaltsamkeit, Leutseligkeit, Menschlichkeit und Freigebigkeit nach dem gerichtet hat, was Xenophon von Kyros berichtet.
1: Diese Regeln muss ein weiser Fürst beobachten und im Frieden nicht müßig gehen, sondern mit Fleiß einen Schatz sammeln, den er im Unglück gebrauchen kann, damit das Glück, wenn es sich wendet, ihn bereit finde, seinen Schlägen trotz zu bieten.
0: 15. Kapitel Wodurch die Menschen in Sonderheit die Fürsten Lob und Tadel erwerben
1: Es bleibt uns noch zu betrachten, auf welche Weise der Fürst sich gegen seine Untertanen und Freunde zu benehmen habe. Und da ich weiß, dass hierüber schon viel geschrieben worden ist, so fürchte ich, dass man es mir als Anmaßung anrechnen wird, wenn auch ich darüber schreibe, zumal ich in der Erörterung dieses Gegenstandes von den Ratschlägen der anderen abweiche. Da es aber meine Absicht ist, für den, der es versteht, etwas Nützliches zu schreiben, so schien es mir richtiger, die Wahrheit nachzuprüfen, wie sie wirklich ist, als den Hirngespinsten jener Leute zu folgen. Viele haben sich Republiken und Fürstentümer ausgedacht, die niemals gesehen worden noch als wirklich bekannt gewesen sind. Denn die Art, wie man lebt, ist so verschieden von der Art, wie man leben sollte, dass, wer sich nach dieser richtet statt nach jener, sich eher ins Verderben stürzt, als für seine Erhaltung sorgt. Denn ein Mensch, der in allen Dingen nur das Gute tun will, muss unter so vielen, die das Schlechte tun, notwendig zugrunde gehen.
0: Daher muss ein Fürst, der sich behaupten will, imstande sein, schlecht zu handeln, wenn die Notwendigkeit es erheischt. Übergehe ich also alles, was man den Fürsten angedichtet hat, und bleibe bei der Wahrheit, so sage ich, dass alle Menschen, von denen geredet wird, und besonders die Fürsten, die so viel höher stehen, mit gewissen Eigenschaften begabt werden, die Lob oder Tadel erwecken. Der eine gilt für freigebig, der andere für knauserig, um ein toskanisches Wort zu gebrauchen, denn geizig ist nach unserem Sprachgebrauch auch der, welcher sich zu bereichern trachtet, knauserig aber der, welcher von dem eigenen Besitz keinen Gebrauch macht. Der eine gilt für freigebig, der andere für habgierig, der eine für grausam, der andere für mitleidig, der eine für wortbrüchig, der andere für treu, der eine für weibisch und feig, der andere für wild und mutig. Der eine für menschenfreundlich, der andere für hochfahrend. Der eine für wollüstig, der andere für keusch. Der eine für aufrichtig, der andere für verschlagen. Der eine für starrsinnig, der andere für nachgiebig. Der eine für ernst, der andere für leichtfertig. Der eine für fromm, der andere für ungläubig und so weiter. Ich weiß wohl, dass ein jeder zugeben wird, wie löblich es wäre, wenn ein Fürst von all den oben genannten Eigenschaften nur die besitzt, welche für gut gelten. Da aber die Art der Menschennatur es nicht verstattet, sie alle zu besitzen, noch sie ungeschmälert zu betätigen, so muß er klug genug sein, um den üblen Ruf derjenigen zu meiden, durch welche er die Herrschaft verlieren könnte. Vor denen aber, welche seine Herrschaft nicht gefährden, muß er sich nach Möglichkeit hüten. Vermag er dies aber nicht, so kann er sich ohne viel Rücksicht darin gehen lassen. Auch kann er unbesorgt den Ruf derjenigen Laster auf sich nehmen, ohne die er schwerlich seine Stellung behaupten kann. Denn alles in allem genommen findet man anscheinende Tugenden, bei deren Befolgung man untergeht, und scheinbare Laster, bei denen man Sicherheit und Wohlbefinden erlangt.